0: pessoal, boa noite, começando aqui o Depois da Missa Podcast, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe vocês, e agora sim, hoje vai, hoje eu tô aqui mais uma vez com o Ricardo, é o Ricardo, fundador da comunidade Obra Rainha dos Anjos, meu amigo, um pai espiritual, um cara que eu admiro demais, mas eu vou deixar que ele se apresente aí para vocês. Carro, fica à vontade.
1: Ô, oh, boa noite, Júnior, Deus abençoe, que alegria estar mais uma vez aqui, hein? Dessa vez dá certo, né, Júnior? Bom, uma alegria estar aqui partilhando um pouco, né, com vocês. E meu nome é Ricardo Monte, como o, Julinho, o Júnior falou, né. Eu faço parte da obra Rainha dos Andes, essa obra que se confunde um pouco com a minha história pessoal de vida, né. Quando eu não tinha nada para oferecer, né, o Senhor me pediu algo. E eu fui dócil para iniciar, né, e com a minha esposa depois vieram os filhos espirituais, e a obra está aí, como esse pequeno embrião no seio da igreja, né? buscando fazer a vontade de Deus. Né? Nós trabalhamos com o acolhimento de dependentes químicos e alcoolistas em situação de rua. Então, trabalhamos para esse público, mas não apenas para esse público. né? É uma obra de evangelização. É uma obra que nasceu no coração pulsante eucarístico de Jesus, a pedido de Nossa Senhora. Foi justamente isso que eu escutei de Nossa Senhora quando eu estava caído, né? Quando ela, por meio de minha esposa, né? olhando para um quadro que vertia lágrimas, né? É... Ela perguntou, já não está na hora de você fazer algo por eles, né? Fazer o quê? Não tinha nada para oferecer. Mas quando nós não temos nada, Deus passa a ser o nosso tudo. E é a melhor coisa que tem. Porque aí nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Por isso que os pequeninos e os pobres são tão livres, porque nada os prende, né? Então, a obra se confunde um pouco com a minha história de vida, nós vamos conversar mais um pouco sobre isso, né? E hoje eu estou aqui em Fortaleza, né? Estamos num processo de transição, cheguei agora da, 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 da sede lá da obra lá, aqui em Fortaleza, né? estamos num novo endereço, abrindo também um centro social lá no bairro do Serviluz, né? São missões que o senhor tem nos pedido. E estamos aí pertinho do Júnior, né, na diocese de Iguatu, com duas casas, uma em Deputado Irapampieiro, mais precisamente no distrito de Betânia, né, no município de Deputado Irapampieiro, ali entre Milhã e né, com a casa masculina de acolhimento, e Iguatu temos a casa das meninas. Né? Então é isso, né, um pouco aí, tá a alegria estar tá aqui com vocês, partilhar, né, esse bate-papo já sei que vai ser bom demais, viu?
0: Ricardo, <risos> eu agradeço demais a presença, a disponibilidade. Cara, você sabe que, em palavras mais simples, eu sou seu fã. Você sabe disso, é como tu disse, né? A obra meio que se confunde né? com a tua história, com a tua vida, né? Porque querendo ou não, a, a, a... eu sempre digo isso para os meninos quando eles me procuram aqui, sabe? Eu digo que a, a obra ela tem que parecer com o fundador. Né, ela se confunde com o fundador, e as ovelhas necessariamente se confundem com o fundador, né? elas têm o cheiro do pastor. E aí, Ricardo, é, se tu puder recontar, porque eu acho que o pessoal não perdeu o começo, reconta aí de forma resumida a tua história, que eu sei que que vai impactar muita gente aí que vai escutar isso depois.
1: Bom, eu eu, eu, eu sou filho de... Nasci no berço católico, né, Júnior? Eu sou filho de pais, né, que um homem e uma mulher... De joelhos dobrados no chão, assim, que meus pais, os dois, sempre tiveram a sua vida de oração. Meu pai era ex-seminarista jesuíta, quando saiu do seminário, depois de alguns anos conheceu a minha mãe, né? Depois ele se tornou piloto de avião, né? Hoje ele tá voando, né? No céu. que é... A nossa meta é o céu, o alvo a ser atingido. E meu pai foi esse homem que me deixou... Algumas coisas, mas o maior bem, a maior herança, eu diria não a maior, mas a herança, foi Jesus. Ele foi um homem que, eu pequenino, né, no final da Santa Missa, pequeno, do tamanho do meu filho, acho que seis anos, né, final da Missa, na Capela de Santa Luzia, aqui próximo, aí, com o Padre Frota, que era amigo nosso, ele disse, vai lá no Padre e pede para te mostrar Jesus. Eu fui lá, né, cheia a batina do Padre, tinha acabado a missa, ele estava ajeitando as coisas, pouca gente na igreja, e ele me leva no sacrário, o padre, abre o sacrário e me, me apresenta Jesus. Naquele momento eu não entendi muito, né, como se dissesse, esse aí é Jesus, né, mas ficou gravado no meu coração. Né. É, mês de maio, meu pai e minha mãe, né, é, novenas, depois minha mãe colocava eu e meus irmãos em cima da cama, cânticos marianos, estudei em dois colégios católicos, nossa Senhora das Graças, da Congregação Corre de Mariana, onde o fundador é o padre é, Júlio, né, Maria de Lombardi, e no Santo Tomás de Aquino, né, que fica ali por trás do Santuário de Fátima, quem conhece aqui em Fortaleza. Então, estudei nesses dois colégios, foram os únicos colégios que eu estudei na minha vida, né, a aula de educação religiosa, né, a gente ia entrando na capela, o professor dizia silêncio, apontava para o sacrário e dizia ali está Jesus, né, para onde eu me virava tinha imagem de Nossa Senhora. Então, isso, minha infância, né, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência foi marcada, permeada por essas experiências, né. Aos 12 anos, eu já comecei a pular o muro do colégio para sair com os amigos às <risos> sextas-feiras, né? Que era o dia da educação física, a gente ia para um ginásio. Deixava o professor ir na frente e a gente pulava o muro e ia beber. Então, começou com uma aventura, né? Com a curiosidade de experimentar coisas novas. Aquela coisa do proibido, né? Que tantas vezes atrai, né? Aquela coisa é, da gente... Da aventura realmente, assim, né? E um pouco da questão da contracultura, assim, que nessa fase vai chegando um pouco da rebeldia, né? A gente vai querendo, como minha mãe fala, né? Querendo engrossar o cangote, né? E a gente vai querendo né? enfrentar os pais né e tudo mais. E eu vivi isso, mas muito precocemente, porque eu andava com pessoas mais velhas, né? Então, eu tive tudo isso. Já nessa época, eu já pegava onda desde pequeno. Novo, caso que meus primos pegavam onda. Meu irmão, meus irmãos pegavam onda. Então, eu comecei a, a surfar muito cedo. Mas, assim, o surf é um esporte muito saudável, né? Hoje nós vemos aí... Inclusive, está tendo uma etapa do Mundial em Pipeline agora, né? No Havaí, estava acompanhando ali um pouco. E nós vemos campeões mundiais brasileiros, né? Naquela época não tinha isso, era tão difícil, né? Então, um esporte que se profissionalizou, um esporte hoje olímpico, né? Jovens muito saudáveis, verdadeiros atletas, né? E na nossa época, assim, o surf, para mim, sempre foi uma bênção, né? Mas naquela época também me colocou em contato com algumas pessoas, né? Então, meu primeiro baseado foi ali na beira da praia, né? O surf não tem nada a ver com isso, mas o meio me influenciou muito naquela época, né? Focando uma legião Humana, né? Exatamente, <risos> né? Então, baseado na beira da praia. Primeira carreira de cocaína foi uma casa, ali em frente também, na beira da praia. Então, eu acabei andando com as pessoas erradas, estando no lugar errado, na hora errada. Eu era muito influenciável, né? Hoje eu vejo, assim, o meu filho mais velho, ele tem 11 anos, né? E a gente tem muito cuidado com ele, porque a gente nota que ele é muito, assim, colar de lado de, de pessoas que estejam caminhando, falando coisas boas, buscando Deus na igreja, na comunidade, ele está ali. Mas também, se ele colar de lado ali, daqueles que não querem muito essa caminhada, né, ele já <risos> é. acompanha também. Né? Então, eu era muito dessa forma. Hoje, a gente tem um cuidado com ele por causa disso. Né? Muito influenciável. né? Então, é, já a, a do meio, a Rebeca, não é? ela é, sabe, a personalidade ali forte, sabe? Não tem quem faça a cabeça dela, não. É o que ela pensa <risos> ali pronto, né? Então, nós somos pessoas diferentes, né? É, eu sou o caçula da minha família, né? O caçula sempre dá mais trabalho, né? E, não é assim? Minha mãe eu, que
0: confirma isso aí.
1: Pois é. Rapaz, na maioria das famílias é assim, né? Então, eu dei muito trabalho, fiz muita gente chorar. Esse processo já de experiência de retorno para Deus, né? Eu. eu Perdi dois irmãos, em dois anos, né? Depois e o meu pai, que fez a sua Páscoa. Mas tudo isso contribuiu também para que eu perseverasse nesse caminho de fé, né? É um tempo de apostasia, nas né, minhas. Assim, quantos estão fazendo o caminho contrário, abandonando a verdadeira fé? E é verdade. eu louco, e diga ao Senhor, por cada pedra de craque fumado, parece loucura. Porque foi justamente isso, né? Foi essas pedras, como aquelas pedras que... Ia iam apedrejar, né? iam ser lançada naquela naquela mulher pecadora, mas que acabaram lançando ela nos braços de Jesus. É como Lázaro, lá em João 11, né? quando vai dizer assim, essa enfermidade não tem por finalidade a morte, mas por ela será glorificado o Filho de Deus. né? Muitas vezes o Senhor não é vontade de Deus, mas Deus permite. né? E aquilo que parece o fim é o início de um novo tempo, de uma nova vida. Foi assim com Jesus na cruz. Parecia tudo perdido, né? Eu fiz tanta gente chorar. Minha mãe, 17 anos, né? Eu, 17 anos nas drogas, 17, 7 no crack. E nós vemos que valeu a pena. Cada vez que ela se ajoelhou e me consagrou a Nossa Senhora. Cada oração, as lágrimas de minha mãe é uma violência ao coração de Deus, né? Então, eu tive a oração do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Meu último irmão que faleceu ele entrava dentro da, das comunidades, da favela, de madrugada eu fumando pedra, olhando pelo buraco da fechadura, assim, assustado dentro dos barracos, e eu via ele passando. E quando, muitas vezes, ele me encontrava, quando eu chegava em casa depois de uma semana, 15 dias, ele me balançava, chacoalhava e dizia, olha o que você está fazendo com a sua vida, né? Olha o que você está fazendo com, com a nossa família, com os nossos pais. Então, esse meu irmão ele tem um papel fundamental assim na minha vida, assim como os demais, como minha mãe, como meu pai, como a Karina, né, que veio com essa coluna, esse sustentáculo que Deus mandou, né? E, né
0: Ricardo, é, é, é bem, eu vou eu vou te interromper bem rapidinho para poder a gente abrir só um, um parêntese rápido, que às vezes o pessoal esquece que não é só a pessoa que usa que se machuca, né, Ricardo? É, às vezes o pessoal, hoje em dia o pessoal quer normalizar tanto, quer romantizar tanto a, a experiência de droga que esquece que o cara que é viciado o cara que é dependente ele não, ele não se machuca sozinho, né, assim eu, eu vi até uma reportagem de uma mulher dizendo ah, porque ele se, se machucar sozinho era bom. Não, não é bom que a pessoa se machuque, não é bom que aquela pessoa sofra. Mas é uma realidade que a pessoa que hoje é dependente químico, ele traz com ela muita gente, né?
1: É. Existe até algumas pesquisas, né? Tem uma pesquisa inclusive que diz que um dependente químico, no mínimo, não é, ele mexe no mínimo, com quatro pessoas, ou seja, com os codependentes, dependentes com os familiares. E essa pesquisa, para mim, é furada, né? Um dependente químico, <risos> ele, ele, ele acaba atingindo uma rua inteira, um bairro inteiro, não é só os familiares, Verdade. não só os codependentes, né? Claro que a família está ali, né? A codependência dependência é, é terrível, porque muitas vezes eles estão mais feridos, machucados, mais enfermos do que o próprio dependente químico, ou tanto quanto, né? Porque enquanto você está ali, né? usando, né? Eles estão ali na lucidez, ali esperando, aguardando o filho, o esposo, não né? é? O, o sei, a filha, estão ali, o irmão esperando chegar em casa, não sabe se o traficante matou, se está preso, muitas vezes, porque né? eu tive a graça de, de ter um vínculo muito forte, um vínculo familiar muito forte, né? Porque... A minha segunda casa passou a ser as ruas, né, os trilhos. Na minha época, nós fumávamos muita pedra no trilho, então a gente colocava um lado do trilho e do outro papelões e o mato crescia. A gente passava dias ali na, em cima do papelão, embaixo dos matos, não é? nas laterais dos trilhos. Né? Quando a gente via que ali estava um pouco... A polícia estava indo, a gente ia para dentro dos barracos, né? barracos que ficavam 12 homens usando dizer que estava internado, porque realmente você fica internado ali vários dias usando droga, a gente deixava passar aí, durante o dia não saía, mas durante a noite a gente ficava feito zumbi de uma favela para outra. É bem assim, é, 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 eu só andava durante as madrugadas, eu não conseguia olhar nos olhos dos meus pais, dos meus irmãos, tinha vergonha, culpa, não é? Então, é, é, a gente foge realmente, quando a gente está nas trevas, a gente foge da luz, não é? Então, assim, é é, me lembro muito de Adão e Eva, nossos primeiros pais, né? Eu fugia de Deus, me escondia,
0: <risos> né? E aí, Ricardo, é, vamos, vamos, vamos dando uns pequenos saltos temporais, porque são coisas importantes que eu não posso deixar passar, certo? porque eu conheço um pouquinho da tua história, e aí tem coisas que realmente mexem comigo ainda hoje, quando eu escuto você falar, quando eu escuto... E eu sei que, cara, vai impactar muita gente aqui. Uma das pessoas que eu sei que foi, Lógico, sua família foi muito importante no, no processo, né? Tem, você sempre conta o episódio, né? Que sempre que você chegava, sua mãe deixava lá a sua Rene, né? Todos esperando lá em casa e tal. Mas uma pessoa que, com certeza, fez muita diferença aí na tua vida foi a Karina, né? A tua esposa. Demais, demais, né? Demais. É, Deus me
1: presenteou com mulheres, né? Mulheres de Deus. Eu tenho... Duas mães aqui na Terra, né? Uma, infelizmente, está hoje ali. Ou, felizmente, nós somos muito limitados, né? Mas ela teve, alguns meses atrás, há uns cinco meses atrás, um AVC isquêmico e ficou com sequelas. Ela tem 93 anos, né? Minha segunda mãe, né? Que foi me pegar na maternidade, eu e meus irmãos. E hoje ela está ali, né? embaixo, ali no quarto, sendo aspirada todo dia, por sonda, né? Não fala, não interage, não sabe até que ponto ela... É a compreensão dela, o grau que ela está compreendendo. Tem dia que passa o dia todo dormindo, mas, às vezes, acompanha com os olhos, né? Então, ela está ali naquela purificação, né? Quando Deus permite algo desse tipo, é para purificação não apenas dela, mas nossa também, né? É uma oportunidade de nós amarmos mais um pouco e refletirmos, né? Então, eu tenho essa minha segunda mãe, a minha mãe biológica, né? Que está viva, uma mulher de oração, mas depois dessas duas mulheres, né, veio a Karina, né? Tô falando aqui na Terra, porque Nossa Senhora, né, ela sempre esteve comigo, né? Então, assim, a Karina, ela veio no, no primeiro grupo de oração que eu participei, né? Eu, chegou uma época da minha vida que eu, que eu estava fumando pedra todos os dias, né? Tinha perdido tantas coisas já, mas uma coisa eu não perdi, né? Que foi o apoio da minha mãe, da minha família, e através de um pedido meu, um irmão meu, que ainda nem da igreja hoje eles são, porque através da minha doença todos voltaram para Deus, né? E, e naquela época ele ele soube que tinha um grupo de oração e que tinha um rapaz que rezava, fazia acompanhamento, aconselhamento, isso tudo era muito novo para mim. Minha mãe chamou, pegou o endereço desse desse rapaz, desse grupo de oração e me levou e me chamou e eu disse, ah, vamos lá, né, e tudo mais, era uma época de muitas recaídas, né, que eu tava, recaídas não, eu tava caído mesmo, né, porque recaída é quando a gente tá de pé e cai, né, novamente, não, é. eu tava caído, né, eu tava usando direto, então assim, quando ela chamou, eu que sempre tive um respeito muito grande, um amor muito grande por ela, então eu disse, ah, vamos lá, né, então mais para fazer a média, sabe, Júnior, assim, daquele jeito assim, ah, vamos, né, Vou lá ver o que dá, né? <risos> não, vou, 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 na gíria, eles falam assim, vou me limpar um pouco, né? Lá, né? Então vamos lá. Então, assim, eu fui lá, né? E aí aquele homem com outra mulher impor as mãos sobre mim, começaram a rezar, orar em línguas, era tudo muito novo, né? Porque eu só via aquilo, às vezes, nas madrugadas aí na vida, na televisão, né? Que orando no espírito e eu não sabia o que era aquilo. E o rapaz começou a dizer assim, olha, eu estou vendo que nossa senhora livrou da morte algumas vezes, tô vendo revólver, tô vendo droga, tô vendo, falou coisas pessoais que eu tinha vivido em alguns momentos, mas aquilo fechou mais o meu coração, porque naquele momento, eu disse, pensei comigo, não, minha mãe foi lá e falou tudo para esse cara, né, não tinha sido nada daquilo. Outra semana eu fui novamente, né, o coração ainda endurecido, né, mas naquela semana ele me convidou para um grupo de oração semanal, Comecei aí, mas eu ia uma vez no mês e faltava as três seguintes, né? O uso de drogas, mais, né? Mas eu fui perseverando e logo mais na frente já tem um seminário de vida no Espírito Santo que todos daquele grupo falavam: você precisa fazer, é uma experiência única, não é? E aí, tudo bem, chegou o seminário de vida, né? E aí o seminário era sexta de noite, sábado o dia todo e sexta-feira. Eu, sexta-feira, nem apareci usando droga. Sábado também nem passava. Cheguei, virei de sábado para domingo, cheguei 10 horas da manhã do domingo, né? Mas Deus é maravilhoso, né? Deus não perde tempo. E aí, me pegaram lá, me colocaram, já estava já no momento da efusão, todo mundo rezando, as filas formadas, me colocaram numa fila lá e eu naquela, como diz por aí, naquela rebordosa do dia seguinte, naquela ressaca toda, né? Virado, de fumar pedra, de bebê. Estava ali, Aquela mulher ficou rezando dela e outra meia hora com as mãos impostas sobre mim. Menino, não senti nada. Teve um momento que eu abri os olhos, olhei para de lado, estava todo mundo no chão repousando.
0: É que tudo novo para mim, né? Quando, e... quando eu fiz seminário, assim também, eu saí do meu seminário assim, que é isso aqui, não deu nada aqui.
1: É, é impressionante. O Espírito Santo não está nas sensações, né? nas emoções, é. É muito mais do que isso, né? E, e aí, mas... mas... Deus estava preparando algo maior, sabe? Eu não, não tinha entendimento naquele momento, mas quando eu saí daquele seminário, naquela semana, depois de anos, eu voltei para o sacramento da reconciliação, foi a minha primeira confissão. Eu fui para a missa, pra missa vários dias seguidos naquela semana, né? Então, aí o rosário voltou a estar nas minhas mãos, né? Então o gosto, o desejo pela oração, né, pela Eucaristia, pela Palavra de Deus, alguma coisa tinha mudado, mesmo sem eu sentir. E no outro final de semana iniciava a oficina dos dons. a primeira, o primeiro, me lembro que naquele não, não sei se era o primeiro dom que estava sendo exercitado, mas me lembro bem que era o dom da profecia que estava sendo exercitado naquele momento. E naquele momento eu estava lá em oração, a mulher saiu lá do canto dela impôs as mãos sobre mim, até hoje eu tenho essa irmã, um carinho enorme por ela, ela foi muito usada por Deus, e quando aquela mulher impôs as mãos, antes mesmo dela falar, eu já repousei, e eu chorava copiosamente, só uçava, né? caí no chão, passei meia hora, e aquela mulher ela profetizava e dizia assim, meu filho, eu permiti que você passasse por tudo isso, para que hoje você estivesse comigo. E finalizava dizendo, o amor pode tudo, né? E ali, né? pronto, ali o Ricardinho, como era conhecido, até hoje alguns me chamam, né? Ricardinho ali foi sepultado e nasceu o novo Ricardo,
0: né? Ricardo, vamos abrir, vamos abrir outro parênteses aqui, né? porque eu, eu, eu vou lembrando das coisas e vou, vou, vai me, me, me incomodando, cara. Uma das coisas que me incomoda hoje em dia, Ricardo, e eu não sei se você vai concordar comigo, que, assim Nós tivemos experiências de, de, de seminário de vida. Eu sou fruto de um retiro de carnaval, mas eu fiz seminário de vida. E na, na nossa época, eu vou dizer na nossa época, porque eu fiz seminário de vida, foi há 11 anos atrás. O seminário de vida ele tinha um sentido de impactar de verdade. Então era um final de semana focado em, em falar o querigma, em clamar o Espírito Santo de forma muito muito focada, né, muito poderosa. Hoje... Por exemplo, são nove semanas, Ricardo. E eu, eu vou lhe fazer uma pergunta extremamente hipotética, tá certo? Se fosse hoje, Ricardo, de verdade, nove semanas, cara, tu tinha ido? Não, não, não. não. Eu, eu acho assim, eu... cara, é difícil demais pegar uma pessoa com nove semanas, porque tem um, é todo um caminho que você traça, né? Assim, a ideia do Seminário de Vida é um roteiro... Que você leva a pessoa a ter uma experiência seguida da outra, seguida da outra, seguida da outra, seguida da outra, para terminar com pra ter o ápice na né? efusão do espírito, termina ali com, com, falando de comunhão entre os irmãos. Se você é, espalha isso por nove semanas, a primeira, a primeira semana a pessoa vem, ela aparece na última, como é que fica? A pessoa pode dizer assim, ah, Júnior, mas Deus faz. Sim, Deus faz. Ninguém está questionando que Deus não faz, mas Deus também faz na ordem, né? É, é assim, eu acho que cada caso é um caso, né, para mim, como eu estava enfrentando ali
1: essa doença da dependência química, é, tinha uma inconstância muito grande, né, assim, então assim, para mim, mas até hoje, para mim, assim, claro, respeito para esse itinerário, é. né? funciona para muitas pessoas, né, mas eu acredito que para pessoas que já tem uma constância na caminhada, né, mas para aqueles que estão ainda enfrentando, né, na infância espiritual, e, e eu acredito, assim, que é muito mais intenso, né, quando, quando é no final de semana, né, é muito intenso, é muito forte, né, essa é a minha experiência, né, apesar de respeitar esse itinerário, assim, né, nós sempre fazemos seminários de vida também no final de semana, sabe, eu acho maravilhoso, sabe. Mas é isso, sabe, Juninho? Para mim, eu acredito que eu teria faltado pelo menos metade aí desse, desses dias.
0: Ai, ai, ai. Eu, com certeza eu tinha ido um. Mas... É, assim, é,
1: assim é, são, são, são histórias diferentes, né? Pra é. gente, Deus tem que usar de violência, né? Pra mim, Deus sempre teve que usar de violência em determinadas situações para me retirar, né? De situações que por mim mesmo, humanamente falando, eu não teria força de sair, então Deus usou em certos momentos de muita violência para me tirar do, do, do rumo que eu estava seguindo ali errado, muitas vezes nós pisamos nas margens, né, e seguimos um caminho que está nos levando para longe daquilo que Deus desejou e sonhou para nós, e para voltar, meu amigo, só Deus é. mesmo, né, só Deus mesmo.
0: Mas continuando aí, a Karina, continua aí, a Karina que o então,
1: que acontece na, na, naquele momento eu tinha uma experiência muito forte e eu comecei a caminhar naquele grupo de oração para valer. E eu falo até para os meninos da comunidade: o centro da minha caminhada sempre foi Jesus, sempre foi, sempre, sabe? Mas assim, um amor, assim, sem, sem tudo por espírito, sempre por ela, sabe? Com ela, para ela, né? E, ela me levou, porque quando eu estava caído, né, é, quando eu estava na droga, eu não tinha coragem de dizer Jesus, meu Deus, me tira daqui. Mas eu tinha coragem de dizer, Mãezinha, me tira dessa situação, como muitas vezes eu falei. né? Eu não podia encontrar um, uma, uma porta de uma igreja meio que aberta, que eu entrava. Muito doido. Mas a minha oração era essa. Me tira dessa situação, porque eu não aguento mais. né? Então, muitas das experiências desse, desse momento... Então, quando, eu, quando passou o seminário de vida daquela oficina dos dons, eu comecei a caminhar nessa comunidade. Eu comecei a caminhar nessa comunidade e depois de meses caminhando, acho que um ano, eu conheci a Karina. Né? E ao conhecer a Karina, né? é, começou a ter, claro, um um sentimento a mais, mas um sentimento que não nos tirou da caminhada. É isso que eu costumo dizer para os jovens que estão começando a caminhar. Se um namoro te afasta de Deus, deixe é, esse não, namoro.
0: É, né? não.
1: Hoje. Né? Porque a Karina me fez com que eu me aproximasse mais ainda. Porque ela me, voltou a me falar sobre castidade. Coisas que eu estava totalmente no mundo, né? Começou a dizer que para caminhar tinha que ser acompanhado, que a gente tinha que rezar para saber se era a vontade de Deus e tal, e aquilo, sabe? E a minha mentalidade mundana, que ainda estava impregnada, né? Ali foi sendo moldada novamente à luz do Espírito Santo ali, né? E o desejo pela santidade, pelo céu, e nós fomos buscando juntos, né? Então, primeiro momento, passar três meses direcionados só de só podia pegar na mão, né, rezava. Aí eu me lembro que eu, que eu, que eu às vezes, a gente saía do grupo de oração e nós marcávamos vamos lá Patoca Toca de Assis, que era pertinho ali, na João Pessoa ainda tem, né, aqui perto da gente ali, Toca de Assis. Os homens voltaram para lá agora. E uhum. eu me lembro que era, na época, era o, o, o irmão Zé Roberto, né, que era o guardião, e eu me lembro que a gente batia lá nove horas da noite, né? Depois do grupo de oração para adorar Jesus sacramentado. Depois de um grupo de oração, a gente ia adorar Jesus sacramentado. também, era sede, o desejo, né? E ele abria a capela e nós rezávamos. Então, assim, foi essa busca, né? Essa busca, essa busca, né? Até o momento em que nós começamos a namorar, né? Mas naquele momento, né? Eu também já estava é, coordenando um grupo né, de aprofundamento, né? aos sábados pela manhã, mas eu tinha recaídas, eu tinha recaídas, e depois estar naquele momento ali coordenando algo, num grupo de oração, eu não tinha forças e nem coragem para chegar para alguém daquele grupo de oração, um coordenador, um formador, um irmão de grupo de oração, e dizer olha eu tô caindo me ajuda não para mim eu ia ser julgado condenado talvez nem fosse fosse acolhido como muitas vezes eu fui acolhido não né, em recaídas mas para mim era algo assim eu já tava caminhando eu já tava né dando passos e tinha as recaídas e para mim ali era muito difícil muitas vezes eu não queria voltar né mas eu tinha graça e principalmente depois que eu conheci a Karina de quando caía, e logo para a confissão, né? E aí começava o cara diária, Rosário não saía das mãos, né? Palavra de Deus, queria me encontrar, eu estava três horas da tarde na capelinha da Igreja de Nazaré adorando, todos os dias, né? Todos os dias. Tinha uma senhorinha, sabe, que olhava para mim, uma senhorinha já idosa, olhava assim, meu filho, que coisa linda, todos os dias você está aqui, né? é difícil um homem desse jeito, eu dizia comigo assim, coitada, mal sabe ela, né? Porque muitas Nossa. vezes eu vi de quedas né? horríveis, né? mas é a busca, era a busca, assim. Realmente o centro é Jesus, né? E, e através de Nossa Senhora, ela me aproximou muito dele, assim, sabe? Um, me fez uma alma eucarística, desejosa. É, Júnior, hoje eu sinto falta, não, é? Do, não era porque era apenas o primeiro amor mas eu sinto falta do desejo e da fidelidade que eu tinha. Claro que hoje eu tenho minha oração pessoal, minhas orações, minha busca, não é? Mas naquela época eu tinha uma radicalidade que não era um fundamentalismo, não, uma radicalidade evangélica, uma busca, uma fidelidade, eu posso dizer maior do que a de hoje, sabe? Quando Jesus fala assim, o amor de muitos esfriará, é porque Realmente, nós temos que cuidar disso. Colocar lenha todos os dias na fogueira do nosso coração. Pedir um novo batismo, um novo pentecostes, sabe? Porque senão nós vamos perdendo essa radicalidade evangélica. Vamos deixando o relativismo, não é? Vamos amornando. E a tibieza é terrível. É algo que fere profundamente o coração de Deus. Então, a Karina chegou naquele momento, me aproximou mais ainda de Jesus, né? E numa. Na minha última queda, eu estava dentro de uma comunidade chamada Carandiru, né? Inclusive, era onde a Manu veio, da onde a Manu mora, ah, né? É, Morava, é. né? Morava, né? Morava, já ela está aí no Iguatu para honra e glória do Senhor. E eu estava lá com já há três dias, estava com mais dez pedras na mão, estava eu e outro dependente químico, né? Marquinhos, já falecido hoje. E passou duas ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, com a Bata do Mestre e um irmão, não é? Com a Sagrada Escritura na mão, passando. E eu desejoso, muito doido, já há três dias, com dez pedras na mão, eu parei aquelas mulheres e disse: Vai ter adoração? E elas disseram: Não, filho, vai ter celebração da palavra, vem com a gente. Aí apontou para um dia C, no bequinho lá. E eu olhei para aquela mulher e disse: Eu não posso, eu estou no pecado. E saí. Né? Hoje elas são grandes irmãs, né? Elas depois me contaram que pegaram o terço, os três, e começaram a interceder por mim, me entregando a Nossa Senhora. Mas, então, começou a celebração, Júnior, e minhas pernas paralisaram de longe olhando aquela celebração. Não consegui dar mais um passo. Eu já ia para o trilho fumar. E aquele irmão dizia, aí, cara, está ficando doido e tal, não sei o que mais Para ele sair, eu peguei uma pedra daquela, dei na mão dele para ele fumar e fiquei com nove ali. E começou a celebração. né? Para mim, em muitos momentos, as lágrimas desciam mas o momento mais doloroso foi o momento da, da comunhão, né, da comunhão, e eu não podia ir, eu tinha total situação, né, é, é, compreensão de que eu não podia, porque estava em pecado, e ali foi doloroso demais, porque eu chorava, porque eu não podia ir para aquela fila, para aquela procissão comungar um no meu Senhor, então, eu comecei a escutar no meu coração, Jesus dizia, eu pensava que tava doido no primeiro momento, né? Eu <risos> falava, vem aqui coloca essas pedras diante do meu altar, vem aqui entrega a tua vida de uma vez por todas. E eu resistia, olhava, olhava para aquelas pedras como se dissesse, mas se eu colocar eu não vou ter mais do que fumar, né? Porque essa foi a guerra dentro de mim, não posso mentir para vocês, uma compulsão muito grande, o craque. Mas Jesus venceu, ele gritou cada vez mais alto. E eu fui lá, coloquei aquelas pedras... Me lembro que tinha várias mães ali naquele lugar, né? Começaram a chorar porque, no final, eu dei um testemunho de por que eu estava ali naquele momento, né? Se identificaram, porque os, muitos filhos na mesma situação. Me lembro que, quando eu coloquei as pedras ali, aquelas mulheres e aquele meu irmão, né? Pegou, pegou as pedras, tacaram dentro de uma vela, com medo de eu pegar de volta, né? Naquela madrugada, eu passei ainda um tempo ali dentro, sem coragem de retornar, né? me lembro que eles pegaram o celular, ligaram lá para casa, né, e tudo. Mas eu passei aí um tempo, sabe? Aí, na madrugada, eu retornei para casa. Quando eu retornei para casa, mais uma vez, uma rede armada, né, um quadro de Nossa Senhora e de Fátima que vestia lágrimas, né, que até hoje eu tenho, né, e um prato de comida que minha mãe colocava ali com um copo de água, sempre, né, e quando eu estava quase adormecendo, minha mãe fazia sempre o mesmo gesto. Sentia as mãos dela, ela de joelho a me consagrar a Nossa Senhora. Né? Foram 17 anos. Né? 17 anos. Muita luta. E adormeci. Outro dia pela manhã, toco o telefone, minha mãe vai lá e disse, olha a Karina. Né? Eu ficava muito depressivo, sabe? É, fechava os cochilhos, ficava no escuro depois de uma queda, não conseguia falar com ninguém. Mas aí a minha mãe, a Karina quer falar contigo, aí entrou. Ela sabia, se não fosse assim, eu não iria atender, né? Já deu o telefone. E eu peguei o telefone, olhando para aquele quadro não Nossa Senhora, eu disse assim, olha, nós vamos precisar acabar, porque eu vou te fazer sofrer. Aí ela disse, eu posso te perder até para outra pessoa, mas para o mundo e para as drogas eu não te perco, né? Sentiu uma grande força. E eu disse para ela, eles estão todos morrendo. Porque aqueles irmãos, aquilo para mim que era indiferente, porque muitos que passaram madrugadas ali, o um dia comigo ali naquele trilho, né, para lá e para cá, é, uma favela para outra, fumando pedra, indo buscar e tudo mais. Eram pessoas que eu conhecia há muitos anos, algumas, porque eu passei também pelo tráfico, eu me, me envolvi é, profundo, né, fiz nas duas casas do meu pai, boca de fumo. Chegamos a sair em, em programa policial na época, porque fomos pego dentro da casa do meu pai. Né, então, assim. Eu, eu, eu me envolvi bem, sabe? Mas há tempo Nossa Senhora sempre me livrou de muita coisa, muita coisa. E naquele momento, eu olhando para ela, eu disse, eles estão todos morrendo, né? E ela me falou, né? Ela não, Nossa Senhora convidou dela. Eu olhando para aquela imagem que vestia lágrimas, ela disse assim, já não está na hora de você fazer algo por eles, né? Ali eu não consegui mais falar, não foi a Karina, né? Foi Nossa Senhora a me pedir por meio dela. Eu liguei o telefone, ela não entendeu nada naquele momento, eu tive uma experiência no colo dessa mulher, né? E dali que eu não conseguia levantar para nada, eu de um salto, saltei daquela rede, liguei para um irmão que hoje mora em Cachoeira Paulista, né? Trabalha lá na Canção Nova, estive com ele esses dias, há um mês e meio atrás na Cachoeira Paulista. E a gente lembrava bonito, quando tudo começou, né? E eu disse para ele: ó, dia 3 de maio nós vamos iniciar uma missão. Onde tiver um, um dependente de químico, Jesus abandonado, desfigurado, nós vamos estar tá fazendo um grupo de oração. Você toca? Esse irmão toca muito e canta muito, né? E Não. nesse dia nós começamos. No dia 3 de maio nós iniciamos: eu, ele, a Karina, mais algumas pessoas, os irmãos, né? Que estavam também nesse primeiro momento. Não no meio da rua no primeiro momento, mas no quintal da casa da minha mãe, com seis dependentes químicos. Naquela época, os, que, os mais difíceis lá de baixo, assim, próximo à minha rua, sabe? Muito difícil, todo mundo tinha medo de se encostar. E naquele primeiro momento, as experiências foram profundas naquele primeiro dia, né? Abraçava Nossa Senhora, não queria soltar, as lágrimas caíam, um repousava, um tremia e tudo mais, manifestações do amor de Deus, né? E nós começamos, vimos que era vontade de Deus, iniciamos. O padre Marcos veio nos visitar quando soube do grupo, né? E veio visitar, e disse: Ah, não, aqui não, vamos, vamos, vamos lá para. E depois nós, fomos... nós saímos nas ruas, né? nas praças, mas o Padre Marcos nos levou, passar lá na região de Maria. Mas começou a crescer, crescer, crescer. Vinha pessoas que passavam pela recuperação em algumas comunidades, comunidades grandes, na época, vinha tanta gente, né? inclusive irmãos da Fazenda da Esperança. Tinha uma época que veio, que eu me lembro que o César era o coordenador lá da Fazenda na época, ele foi ver. Eu quero ver para onde é que os ex da Fazenda estão indo né? Porque eram muitos irmãos. Até hoje eu tenho um carinho muito grande por eles, né? <risos> fazem parte do GER, do Grupo Esperança Viva, aqui em Fortaleza. Muitos ex da Fazenda da Esperança. E naquela época, assim, a Fazenda foi um grande sinal para nós também, porque quando nós... nós Começamos a ser formados naquilo tudo, né? Porque eu não sabia o que era a dependência química. E o meu primeiro encontro foi num grupo de oração em que as pessoas não sabiam. Muitos se levantavam e né? é, colocavam a mão sobre mim e diziam o Senhor está te libertando. Eu digo, glória a Deus, o Senhor está me libertando. Mas no outro dia eu caía. Né? Então, será que o Senhor está brincando, né? Mas não é. A dependência química não é assim, né? Deus, não... Deus pode curar instantaneamente qualquer doença, qualquer enfermidade. Nós não podemos anular, nem muito menos, né? Minimizar o poder de Deus. Ele pode curar instantaneamente, né? Mas a dependência química e o alcoolismo, Deus não tem trabalhado assim, porque Ele não quer nos perder. Se o Senhor tivesse me curado instantaneamente, né, falar em cura é até difícil, né? Humanamente falando, porque a Organização Mundial de Saúde diz que não tem cura a dependência química e o alcoolismo, né? mas o nosso Deus tem sim, mas ele não tem trabalhado, que tem. né? Mas não tem trabalhado com curas imediatas, mas mediatas, né? Não instantâneas, mas progressivas através do meio que a Mãe Igreja dá. Por isso que eu digo, funcionou para mim, foi confissão, Eucaristia, grupo de oração, <risos> adoração eucarística, missa diária, oração pessoal, palavra de Deus, rosário, meu irmão. Jesus é o remédio de mortalidade, foi ele que me levantou.
0: Então, eu e quero aí, dizer Ricardo? Isso.
1: Pode dizer, é,
0: tu eu, eu, eu gosto muito dessa dessa história tua, porque primeiro é muito forte, cara. É muito forte saber que Deus é, ele jamais esquece dos seus, né? Independente de onde seus, onde ele esteja, Deus sempre quer nos quer para ele. Mas aí, Ricardo, nós somos de um meio, nós somos de um meio carismático que nós muitas vezes nos orgulhamos de ser como é que eu posso dizer, a diferença de ser o pessoal que mais evangeliza, e eu tenho minhas discordâncias a, a, a respeito disso mas você, na tua história, dá para ver que quem tava lá na favela não era o carismático né? quem tava lá na favela era as veinhas ministras da Eucaristia né? E aí, bicho, a pergunta que eu quero te fazer é, é muito simples, cara. O que é que, que falta para nós, Ricardo? E quando eu falo nós, é, é todo mundo, a igreja num todo, os é, missionários num todo, entendermos que Jesus está além das paredes da igreja. O que é que falta a galera entender que evangelizar dentro da igreja é pescar em aquário?
1: É... É assim, eu, eu acredito que é o que o Papa Francisco fala, né? O desejo de uma igreja em saída, uma igreja, como fala no Evangelho Galo, desejo de uma igreja que corra risco, não presa na, 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 em suas estruturas, mas que se arrisque, que se lameie na estrada, que se fira, mas que se lance com ousadia. E ele fala, e é o encontro, né, a cultura do encontro, e as periferias da alma, as existenciais, geográficas, né? Quando, apesar de tudo, nós sabemos que a igreja não é errada, a igreja que nasceu na cruz, do lado aberto do Senhor, a igreja também nasceu em Pentecostes, né? Em saída, né? Em saída. Então, assim, em algum momento, da, é, nós, nós nos deixamos acomodar, né? entramos na zona de conforto e, e, e aí a indiferença chegou, né? A indiferença chegou. Eu acho que nós vemos numa sociedade egocêntrica, egoísta, onde o grande câncer é a indiferença, sabe? Então, assim, quando nós temos uma experiência e tocamos na carne sofredora de Cristo, o pobre, encontramos Jesus ali na rua, sabe? Meu irmão, é um, é um Pentecostes tão forte. Em Pentecostes acontece nas ruas. É o fogo eucarístico do Senhor, o fogo do céu que desce, né? Então, assim, o que eu vejo, sabe, Juninho, é que tantas vezes nós nos deixamos aprisionar, né? Porque é mais cômodo, é mais cômodo pregar apenas ali, não é? É mais cômodo estar ali com o microfone na mão o tempo todo, sendo visto, sendo notado, hoje mais do que Verdade. nunca, temos seguidores, não é? Buscando likes e tal. E, e, e tantas vezes o que agrada mais a Deus, tantas vezes não. Todas as vezes o que agrada mais a Deus é o escondimento. É tocar nessa carne sofredora de Cristo, abraçar essa carne sofredora de Cristo inteiramente como Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Piedade. E o que acontece? Sem ninguém notar, sem ninguém ver. Numa né? pastoral de rua lá dentro do gueto, lá dentro do presídio, onde não pode tirar foto porque as facções é... não deixam, dentro do presídio porque não pode, não é? Então, ali ninguém vê, uma vez ou outra, que a gente posta alguma coisa, mas é o que agrada a Deus é esse serviço, né? Esse serviço que ninguém quer, né? Santa Terezinha, aí eu lembro do Julinho, né? O Julinho você conhece, o consagrado nosso. O Julinho... Demais. ...tá em casa, todo mundo vai faz o prato, os acolhidos tudinho os missionários tudinho ele sempre é o último. Se faltar alguma mistura, alguma coisa, não tem problema, mas ele é o último, porque ele tomou posse daquela frase de Santa Terezinha, pelo último lugar ninguém briga. Né? Então, assim, Santa Terezinha buscou o último lugar. Né? Nunca... Ela foi uma grande missionária, porque ela nunca saiu de dentro do, do convento, mas ela tinha uma alma missionária. O desejo dela era sair, ela estar mas ninguém via ela em oração, né? a não ser as irmãs ali. Né? Eu acho que o que falta na gente é desejar esse escondimento de Nossa Senhora, né? de Santa Teresinha, de buscar o último lugar, porque nós temos nos desviado e nos corrompido, né? fazendo dos altares os palcos tantas vezes. É né? verdade, tendo... a, fama, a fama corrompe, né? corrompe, a vaidade, né? Então, nós vemos dias maus, viu, Juninho? A, a vigilância é necessária. Claro que a gente precisa dos meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui, para evangelizar. Mas sem perder, entender que nós não somos nada, né? Nós somos pó. O um dia nós, nós não somos nada. É, Papa João Paulo I, né? Ele, era, ele gostava de ser chamado de o pó, né? O pó. Então, é, nós somos pó. Nós nascemos é, do coração de Deus, de um desejo ardente de Deus né, que nós sejamos resposta para a humanidade ferida, machucada, enferma. Mas, é, e, e, e para mim não, não perder o fim da meada, sabe, Júnior? Eu tenho, eu tenho muito cuidado, assim, porque como eu nasci dentro da corrente de graça da Renovação Carismática Católica, amo a Renovação Carismática Católica, com certeza. E e, e continuo tendo tantas experiências bonitas e vendo experiências, ministérios tão frutíferos, fecundos, né? Mas o que eu vejo é que a gente tem que ter cuidado como a gente está usando os dons e os carismas, né? É. É, se a gente não souber usar e usar com vaidade, aquilo pode levar não para o céu, né? Claro que, é, que são dons de serviço, é para o outro, não é para mim, né? Mas... Se eu, não, se eu usar com vaidade, sempre para ser visto, notado, tal, tal, seguidores, multidões, né? Eu estou tirando Jesus do centro. Eu estou sendo aquele... Nós vivemos em tempo de um narcisismo moderno, né? Tempo de selfies, de, de fotos, <risos> e, e, de Facebook, de Instagram. Facebook já está passando, né? Instagram e tudo mais. E, até... e nós vamos nos perdendo. E o que mais agrada ao Senhor... Claro que nós precisamos ir com uma canção nova pelos ares, né? Evangelizando né, pelos meios de comunicação. Se Jesus estivesse hoje conosco, com certeza ele estava usando esses meios. Mas ele também não estava deixando de... O cheiro de Jesus era o cheiro da multidão, né? Eu fico assim quando a gente não consegue se aproximar de um missionário.
0: De um padre, ah, de uma irmã... Que... Não...
1: Tem, Me nós tristece. temos que estar no meio do povo, temos que ter o cheiro das ovelhas, né? temos que ter o cheiro dos irmãos. Né? E quando eu falo o cheiro das ovelhas, é daqueles que estão lá né, dentro dos guetos, da favela, dos presídios, deixar-se abraçado, tocado, né? impregnados desse cheiro. Porque quando nós chegamos dentro do Oitão Preto, por exemplo, ou em qualquer lugar na rua, né? aquele cheiro ali é o cheiro de Jesus. Né, é. o cheiro de Jesus.
0: E, e nós. É, é. Você vê assim, cara, como é triste isso que tu falou, né? Assim, me entristece bastante, porque, ó, vou, vou te dar um exemplo meu. Eu comecei esse projeto aqui, cara, eu não sou famoso, eu não tenho intenção nenhuma de ser famoso. E eu ouvi, da, da, ouvi um aspa, né, porque a pessoa me escreveu, que só viria aqui se eu tivesse muito seguidor. Cara, eu não quero esse tipo de gente aqui, cara, não quero. Eu não quero conversar com esse tipo de gente, porque, Ricardo, a minha ideia é trazer pessoas que agreguem. A partir do momento que você me diz que só vem, se eu tiver muito seguidor, você não tem nada para me dar. Você não tem Juninho, nada pra dar pras pessoas.
1: Juninho, a gente tem que pregar para duas, três pessoas, com o mesmo eu ardor, com o mesmo amor, a gente prega para uma multidão, né? Então, eu falo é igual
0: quando se, se eu falar paciência eu falar para um. Cara. Se me Já der vi. a missão de fazer, eu faço igual, com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Que eu acho, é como eu falei, eu acho que está que se, se perdendo por conta desse relativismo que caiu no nosso meio. Sabe assim, de tanto faz. Eu, eu vi uma postagem ontem, Ricardo, que, que eu vou te contar aqui, tu vai se entristecer também, me perdoe. Mas era a entrada de uma moça no Carmelo, e o Carmelo é uma vocação tão bonita. Né? A, na minha opinião ainda é das poucas vocações que sustentam a igreja na oração aí, a vocação do Carmelo e tantos católicos dizendo lá ah, eu não concordo, ah, eu acho um exagero ah, que besteira deixar tudo para viver num Carmelo em, em clausura cara, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós estamos dizendo que é besteira uma das vocações mais bonitas da igreja
1: é, é mas é isso, né? Nós temos perdido, muitas vezes, a nossa identidade, né? A Juninha, é muita oração e muita vigilância, sabe? E nós temos, como eu falava para o irmão esses dias, nós temos que tomar cuidado, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, é, é, se nós conseguimos enxergar isso, é para nós, que o Senhor quer que nós olhemos é para nós vigiemos também, né, e, e ajudemos os outros de alguma maneira, de alguma forma, de voltar aquilo que é essencial, né, aquilo que é essencial, meu irmão. A evangelização porta a porta, a evangelização esse trabalho de formiguinha de sair de ir ao encontro jamais será substituído pela evangelização, né, pelos meios de comunicação, porque o que agrada a Deus é justamente isso, né. Nós temos visto eu corro o risco, e ontem eu, eu dei uma formação para os meninos conversando, eu dizia, como é que está a minha alma? Porque muitas vezes eu prego, eu, eu, eu ministro, louvor, eu canto, eu, eu, sabe, evangelizo tanto, levo tantas pessoas para Deus, mas como é que está a minha alma, né? Eu estou agradando a Deus com o meu ministério, porque, afinal de contas, Deus me amo e Deus me quer levar para o céu também. Não é são os outros, né? Primeiro sou eu, né? Então. Eu, 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 eu tenho me preocupado, sabe? Porque são pessoas que a gente ama tanto, tantas vezes, se desviando de um caminho. Mas não compete é, é, nenhum tipo de... Eu tenho muito cuidado, sabe? Porque eu sei que se manter os olhos fixos em Deus, né? é, a humildade, né? sabendo de onde Deus tirou, e o que Deus quer, o fim de tudo, que é a evangelização e a salvação das almas, você não se perde... E aí vão, vão evangelizar, assim milhões, milhares de pessoas, mas sabendo, da, acolhendo a sua pequenez, sabendo que tudo aquilo ali, sabe, é para a honra e glória de Jesus. Não para exaltar o nosso nome, porque nós não somos nada. A obra Rainha dos Anjos não é do Ricardo, não é de carinho, não é de ninguém, não é de nenhum homem, é de Deus e de Nossa Senhora. Então, eu vou passar o um dia, eu apenas... Fui dócil em algum momento, em alguns momentos, e iniciei algo, mas quem vai botar adiante isso são os filhos dessa vocação, são as pessoas que vão chegando, somando, agregando, sabe? E eu só posso dizer isso, sabe, Juninho? Olhos fixos no Senhor, né? que o Senhor nos faça permanecer com o um olhar fixo nele, naquilo que, que é essencial que é a salvação das almas. Se não for para a salvação das almas, se for para o meu envaidecimento, se for para a minha vanglória, meu irmão, que é a obra de Deus, né? a obra de Deus não para, mas que o Senhor me arranque daqui. Né? Porque a gente tem que desejar o céu e levar os outros para o céu também.
0: Eu também penso, penso dessa forma. Se, se qualquer coisa que eu faço, qualquer coisa que eu penso, é, no final, for para que eu apareça, é melhor que Deus tire independente do que seja, independente do retorno que tenha, é, isso aqui não, não vai fazer sentido se, se não for o objetivo que Deus colocou no meu coração, sabe, cara? Então, sim, por exemplo, sim. quando eu trago você aqui, quando eu trago o William, quando eu vou trazer o Beto, que é fundador de uma comunidade pequena lá no Juazeiro, como na Nauim, é para que as pessoas vejam que Deus tem feito a diferença. Sim. É para que as pessoas, talvez, Ricardo, uma pessoa aqui que esteja, sei lá, em qualquer lugar do mundo, te escuto falar, e, e, e Deus suscita o carisma da, da Rainha dos Anjos no coração dessa pessoa, né? A Sim. gente não sabe o que. O carisma é como uma folha no vento, né? Vai Sim. onde Deus quer. Né? Por isso que eu, que, que, que eu comecei isso daqui. E aí, falando em carisma, cara, é, Ricardo, hoje. Quantas casas a comunidade tem, Ricardo? E, e assim, qual é o serviço principal da comunidade de hoje?
1: É, o nosso. O nosso. Acho que o nosso. Assim, nós podemos dizer assim, o principal serviço é o resgate e o acolhimento né, de irmãos é, dependentes químicos e alcoolistas de situação de rua. Mas vai além, porque é, hoje nós, nós o Ministério Cristológico da Comunidade está lá em Lucas 15, na Parábola do Filho Pródigo. né? E hoje nós descrevemos, temos uma frase, aprenda para ajudar a descrever, porque é algo grande e profundo demais, né, um carisma para a gente conseguir falar numa frase só. Mas nós descrevemos apenas para ajudar na leitura do carisma. Essa é, hoje, a, a frase que descreve o nosso carisma é revelamos a maternidade de Deus à humanidade desfigurada e unidos aos santos anjos somos testemunhos da ressurreição. Então, revelar essa maternidade de Deus, esse Pai que, que acolhe o Filho de volta, que corre ao encontro porque não quer perder tempo, assim como Nossa Senhora que subiu apressadamente a região montanhosa de exclusão, né, dos excluídos, dos invisíveis daquele tempo, lá para visitar a sua prima Isabel, aquela que necessitava. Ela correu, porque ela não tinha tempo a perder. O pai correu quando viu o filho, sabe, cabisbaixo, ensaiou tantas coisas para falar, não é? Tão, tão envergonhado. E o pai, ele correu, abraçou, beijou, deu uma grande festa. Então, o que acontece é justamente isso. Né, tantas vezes tem muitos que querem voltar, mas estão sem força. Nós precisamos, sem perder tempo, ir ao encontro. Correr, para abraçar, para trazer de volta, para dizer que... Né, quanto, quanto tempo né, Deus desejou que aquele momento de retorno né, acontecesse? É, Júnior, quando eu falo isso, eu lembro de quantos filhos da igreja batizados na nossa igreja estão nas ruas nos guetos, envolvidos no crime, não é sendo batizados em outras igrejas e tudo mais. Então eu eu, eu acredito que nós precisamos é, correr, não é correr, realmente tirar os freios, né? Tirar os freios. Então Deus tem muita pressa, né? Deus tem pressa conosco. Quando nós vamos ao encontro de alguém que está na rua, na verdade a maior pressa é com a nossa alma, porque quando eu toco naquele irmão, quando eu escuto ele, quando eu consigo enxergar, não é? Jesus, não é? Menos Jesus, claro que não perfeitamente como o que está escondido sobre o véu do sacramento, mas Jesus está escondido naquele negócio desfigurado, não é, Está escondido naquele irmão ali, que é invisível para tantos. Deus está me curando do, do câncer da indiferença, do egocentrismo. Está me fazendo sair de si, de si não é, Para tocar no irmão. E. Deus, Ele tem nos salvado. Sabe? Salvado a mim, Ricardo. Sabe por quê, Juninho? Porque se não fosse os pobres, eu teria me desviado já fazia tempo. Uma vaidade nas pregações, no uso dos dons, dos carismos. Eu não quero isso para mim. E quando eu tô correndo o risco de perder, de sair desse caminho, de pisar nas margens, não é? Deus me traz de volta através dos pequeninos e dos pobres. Porque... É isso, sabe? O Evangelho é isso. Não tem muito do que enfeitar. O Evangelho é justamente isso. Então, no Carisma Rainha dos Anjos, nós temos tudo. Não é? Nós temos Jesus Eucarístico, a Palavra de Deus, Nossa Senhora, os pobres. Aqui eu lembro do Padre Gilson, que faleceu alguns meses atrás da, da, da Missão Belém. Né? Padre Gilson, nós, nós conhecemos ele né? é, há um tempo atrás. E Sempre quando eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu partilhava com ele por meio de WhatsApp, de telefone. Um dia desse eu gosto sempre de, de ver as mensagens dele, que eu ainda trago, né? Ele faleceu com sequelas do Covid depois de uma pastoral de rua lá em São Paulo, né? Ele não parou, tá no céu, né? Tá é cedendo. E eu me lembro das últimas mensagens: ele dizia assim, filho, né? Filho, que Deus te fortaleça na cruz que os pobres sejam sempre a tua alegria, né, essas frases dele eu, eu trago, e, e ele disse, um dia estaremos juntos novamente, né, ele deixou essa mensagem para mim, escrita, digitadinha ali, e eu disse, é, um dia nós estaremos nos céus, né, que o Senhor interceda por mim, né, então, assim, o que eu disse? O Padre Gilson, cara, o Padre Gilson, ele era dependente químico do craque. Morou três anos dentro da Cracolândia em São Paulo. E aquelas mãos, né, que, que rasgavam lata, que partiam pedra para botar no caixinho para fumar ali dentro da Cracolândia, essas mãos depois consagraram Jesus, né? Essas mãos, né? Então, assim, o que eu vejo é os milagres de Deus, sabe? E o extraordinário para mim é justamente isso, Júnior. O extraordinário, o sobrenauti... sobrenatural de Deus é... é isso, é a conversão de um irmão que está ali na Cracolândia e é alcançado por Deus como um irmão. Vou falar para você aqui, testemunho. Hoje é atual, viu? Nós fizemos um evento aqui, a obra Lume fez um, o Com Deus Tem Jeito aqui esses dias. A... Depois nós chegamos um mês e meio de São Paulo, logo na Duas semanas seguintes nós fizemos aqui em Fortaleza, né? E desse quando Deus tem jeito nós trouxemos doze irmãos para a casa Manainha ali em Betânia, Irapompié, na nossa casa. E, e alguns irmãos, sabe, histórias lindas, cara. Irmãos que queriam se desligar, né, de facções. Irmãos que queriam buscar a Deus. Um desses irmãos, né? É, é, tinha esse ardente desejo e, e ele era tão revoltado com Deus na rua, sabe? Vários, não se perdoava por tudo de ruim que ele tinha feito durante anos. Quantas vidas ele tirou, não é? Ele dizia para mim assim, né? É, dizia para mim, é algo tão delicado falar disso, mas é um testemunho, ele dizia para mim, é, eu não sei quantas pessoas, né, quantos pais de família eu matei, com mulheres grávidas e crianças que nasceram sem um pai por causa de mim, eu não consigo me perdoar. Então, ele não conseguia se perdoar, e a vida toda dentro da Macumba, né, envolvido ali, muito dinheiro envolvido, muita coisa, mas aquele irmão, né, ele teve uma experiência com Deus ali naquele momento, veio conosco, chegou na casa do Manaim, foi lá para baixo, né? A viu a gente falando em Nossa Senhora, em Nossa Senhora, em Nossa Senhora, em Nossa senhora né? e mais uma vez Nossa Senhora se apresentou a esses pequenos, né? e ele viu o Julinho dizendo, olha, se tu não acredita, o Julinho é, tem umas loucuras, né? A loucura santa, Porque né? o Julinho disse assim para ele, se tu não acredita, coloca a Nossa Senhora na parede, vai lá para ela né? e, e diz, se a Senhora existe, aparece para mim, se revela para mim, mostra que a Senhora aparece, e esse irmão, ele foi lá para baixo, onde tem a gruta, perto, perto da, 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 do açude. E esse irmão colocou um bocado de pedra no chão, né? Colocou o joelho sobre o chão e na imagem a Senhora disse, a senhora é, realmente existe, aparece pra mim. Esse irmão teve uma experiência linda com ela, né? Linda, né? E esse irmão chora até hoje quando fala isso. Esse irmão, meu irmão, tá numa caminhada linda, sabe? Linda. Ele e outros, né? outros irmãos que humanamente falando nós falávamos assim não não tem jeito né não tem, não jeito. tem jeito mas desde vem... vem isso é isso é algo sobrenatural irmão, e que não acontece não é não é existe um, um novo pentecostes um derramamento do espírito que acontece não apenas nos grupos de orações nós não somos donos do espírito santo o não é propriedade nossa é a Sim. alma da igreja como dizia santo agostinho a alma da igreja. Né? Então, o Espírito Santo está ali, na pastoral, no ministério, né? ali no MESC, no Dízimo, no SSC, no EJC, na Renovação Carismática Católica, né? que tem a missão de fazer o Espírito Santo conhecido e amado. Né? Então, é isso. O que, eu, o que eu acredito é que aquelas duas senhorinhas, né? aquelas duas mulheres do mestre que estavam no momento certo, na hora certa, para resgatar o Ricardo lá dentro daquela favela. E aquele outro irmão também que estava com a palavra de Deus. Né? Então, quando nós nos deixamos, porque na identidade da renovação carismática católica, o que eu vivi, o Pentecostes que eu vivi, me fez sair de si mesmo e me deu um ardor que eu tenho que ir para as ruas. Quando eu vejo que eu passo muito tempo é, trancafiado, só... É, formação, pregação, grupo de oração, tal, 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 opa, não, Senhor, assim, tenho que ir para as ruas, eu tenho que estar tá nas ruas, eu tenho que estar com eles, porque é ali que me faz, né, voltar ao Evangelho autêntico, sabe? Evangelho autêntico, eu tenho que tocar nesse, nesse Jesus,
0: sabe? É, então, eu sou muito assim também, cara. Desde que eu, eu fiquei muitos anos na Aliança de Misericórdia, sabe? Na Aliança, eu conheci essa, essa, essa vivência com o pobre, com o morador de rua, cara. e até hoje, a, a Isabel sabe disso, assim, quando a gente tá conversando, eu, eu me incomodo, cara, Cara, Muito se eu não, não tirar uma horinha pra ir na rua, pra falar com esses caras, nem que seja para ouvir o que, é que eles têm para dizer me incomoda, me incomoda essa ideia de eu estar toda hora só no grupo de oração, só no grupo de oração, só no grupo de oração. Não é menosprezando quem quem tá, porque eu acho que cada um tem um, um chamado, cada um tem um, um, um embora eu acredito que o chamado de estar tá na rua seja para todo mundo, mas cada um tem uma vivência, né? Cada um tem uma experiência. Não, Sim, não é querer criticar ninguém, mas eu sou assim também, cara. Se se eu não for em algum momento para a rua, Cara, conversar com esses caras, ouvir testemunho, rezar por eles, às vezes, até eu, vou, eu não sei se a se gente contar, eu vou te contar um testemunho meu com a obra. Eu fui ajudar os meninos no, no Rainha nas Ruas, né, lá no Iguatu, e aí os meninos, a gente chegou na, lá ali perto da rodoviária e tal, e tinha um cara sentado, dependente de sentado, morada de rua, e os meninos sabiam como é que chegava nele, né? Porque ele era todo durão, assim, mal respondeu boa noite, disse que não queria o carro de primeiro e tal. Ali, saca, eu vou fazer o que eu sei, né? Sentei perto dele ali, macaco velho também. E aí, mano, tudo bom? Tudo bom. E irmão, vou só tocar uma música para você aqui, tá certo? Toca aí. aí. Eu, acho que eu... eu acho que eu sei qual é, fica ali na Praça das Crianças, né? É, eu toquei. Quando eu comecei a tocar, ele começou a chorar do lado. Aí, aí o cara, aí o cara né? Deus foi fazendo, Deus foi falando. Mas é importante a gente também saber, né, Ricardo, e lembrar que, que quando a gente fala de estar tá na rua com o pobre, não é que o pobre é o centro. Né? A gente não está dizendo para as pessoas que o pobre é que dá o sentido, eles, mas é o Jesus que está no pobre que dá o sentido, né, Ricardo? Sim. E o cuidado,
1: né, o cuidado de sempre que tem, nosso cuidado é justamente esse, né, é, nós adoramos uma hora antes de ir para as ruas sempre, né, expomos Jesus, adoramos o Senhor durante uma hora, porque é Jesus que nos, nos ensina a amar, Ele que nos dá a graça de amar, por si só nós não temos nada o que oferecer, né, então, nós temos que adorar Jesus, Eucarístico primeiro, nós temos que né? encontrar Jesus na palavra de Deus, nos sacramentos, primeiramente, para depois ir lá no pobre. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Né? Essa é a nossa vida. Essa renovação carismática católica nos deixou impregnado. Né? O fundamento é a adoração eucarística, é a eucaristia, é a oração pessoal. Isso é extremamente grato. Né? Mas foi já exatamente a corrente de graça, a experiência que eu tive de Pentecostes, né? no seminário de vida, depois na oficina dos dons, a experiência que eu tenho até hoje é justamente essa, de sair de si, né? Nós voltamos para o cenáculo todos os dias para um novo Pentecoste, mas depois nós temos que sair, né? Temos que sair. Então, essa inquietação, essa santa inquietação, o aguilhão da santa ansiedade, como nós rezamos é, na subcardente aos Santos Anjos, nas Casas da Obra, todos os dias, tem que estar impregnado, sabe? Porque nós temos que estar inquietos, sabe? O padre Léo que fala, né? É, Deus vai te dar paz, mas vai tirar o teu sossego, né? E Deus tira <risos> o sossego, né?
0: E, e aí, assim, são, são hoje são três casas, né? Esse caso, assim, basicamente, a casa em Fortaleza, a casa lá entre Milhã e Irapuã, e a casa em Iguatu, né? Aí está começando é, aí, uma missão nova, não é isso?
1: É, e agora a gente está com um espaço lá no Serviluz luz que é um, um bairro de periferia, que fica na beira é. da praia ali próximo, depois do Mucuri, sabe, é Vicente Pisão, serve luz. Próximo ao Titanzinho né? Então, nós estamos iniciando o trabalho, agora, dia 3, a gente tem a primeira ação lá, né? Então, vamos fazer para divulgar trabalho, vamos ter oficinas, cursos, né? É, grupos, de, grupos de apoio Kids para crianças em vulnerabilidade social, né? É, crianças que são filhos de alcoolistas, dependentes químicos, de pais envolvimento um no um crime tantas vezes, né? Nós vamos estar fazendo esse trabalho lá, mas sempre com o fim, o fim é a evangelização, levar essas almas para o céu, né? Nós não podemos tirar o foco disso. Não é um assistencialismo, uma ação social, né? Na verdade, é sempre uma evangelização.
0: Aí, uma coisa assim que até a gente conversou no WhatsApp esses dias, né? Cara, você é sufista? Gabriel é surfista. Né? e aí, cara, tu tá começando, tu pretende começar, né, uma, uma evangelização com essa galera, do, do surf e tal, na praia e tudo mais. Assim, cara, você é um cara que, que querendo ou não, essa galera aí lhe conhece tanto de antes como de agora, né, vai ter gente que lhe conhece. E com certeza alguém aí já pediu ajuda sem querer se envolver com a comunidade. Assim, vai, cara, vai. me ajuda, mas eu não quero ir me ajuda, mas vai, também vai. não quero ficar envolvido com a igreja mas assim, cara, no meio dos do, do surfista, querendo ou não cara, é uma galera mais good vibe do, do, não... como é que esses caras bicho, assim, eles enxergam essa, essa ideia, porque assim, na nossa igreja tem gente que não consegue entender que a gente pode ter um passatempo, que a gente precisa ter um divertimento. tem gente que não entende isso mas como é que esses caras enxergam? Porque, porque, tipo, o Ricardo está de manhã pegando o ônibus e de tá, tarde tá com os pobres lá falando de Deus e tudo mais.
1: É, é isso. Na, na verdade, assim, eu é, assim, queria eu surfar todo dia, né? Mas é sempre assim, final de tarde, quando tem um, um horário, né? sempre a missão está em primeiro lugar, né? Sempre a missão está em primeiro lugar. Então é só quando dá, seguindo da manhã, né? amanhecendo, final de tarde, né? eu coloquei o Gabriel na escolinha de surf, né? e ele, eu acabo levando ele, sempre que eu levo ele, ele está ali, eu estou de lado dele dentro do mar também, pegando as minhas ondas, então, assim, é algo que faz parte da minha vida, é o esporte, né, como alguém que vai para o futebol, eu vou para o mar. Lá eu encontro Jesus também. E assim, eu não consigo separar, sabe? É, São Paulo vai dizer pregar de oportuno e inoportunamente, né? Ou seja, nós não podemos perder tempo em todos os lugares. Se a gente olhar para a vida de Guido, né? O servo de Deus, Guido-Chefe, nós vamos ver. Seminarista, surfista, né? E médico, né? Os no... jovens dos nossos tempos, a santidade no ordinário, no cotidiano, nas pequenas coisas. Os santos, né, sabe, gente, é muito bonito a gente olhar para o Padre Pio, né, sobrenatural, muitos dons, né, o santo místico, tantos outros, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, mas quando nós olhamos também santos, né, que são pessoas como nós, nós precisamos de referenciar de santos leigos sabe, e o santo leigo não é aquele que, ah, não necessariamente está o dia todo dentro da igreja e tudo mais, não, eu sou casado, tenho três filhos, levo meus filhos para o colégio, né, tenho a minha vida familiar e tenho um esporte que eu amo, que é o surf eu encontro Jesus também no mar, rezo, né, evangelizo, não perco tempo, viu, gente, não perco tempo, é... Você ser de Deus, por exemplo, eu ser rainha dos anjos, para a igreja e para o mundo, não dá para tirar uma camisa que a gente veste. Ó, eu sou rainha dos anjos aqui, mas quando eu entro no mal, já não sou. Né? Mas, é, as pessoas me conhecem, né? Eu faço, eu evangelizo o tempo todo lá, sabe? Eu levo cesta básica, falo da palavra de Deus. Quando eu estou dentro do mar, muitas vezes eu falo como já aconteceu, e irmão, no, no dia de noite, já está no grupo de oração e, e o cara diz assim. <risos> Rapaz, tu veio só me pescar, né? Eu digo, é por aí, né? Então, a gente não perde tempo. Então, é isso, sabe, minha? assim, Eu acho que onde nós estamos, nós não podemos perder tempo. Deus, e a criatividade do Espírito Santo, né? É, claro, se for da vontade de Deus, vai dar frutos, né? A gente só, nós só queremos fazer a vontade de Deus, sempre escutando o que Deus quer, né? É, e é isso, assim. Eu acho que se confunde se confunde com a minha história, né? E assim eu sempre surfei desde pequeno. Então assim o surf é um meio de evangelização, sim, né? E quantos irmãos precisam, né? Quantos têm buscado, né? Surfistas com problema com álcool, com droga, que me buscam, né? No um WhatsApp, que me buscam para um acolhimento, que me procuram, né? Quando quando eu estou Dentro do mar, quando eu estou saindo. Então, isso é, é rotina para a gente, assim, sabe, Júnior? Mas é algo que eu me identifico muito com o Guido, né? Guido, chefe, o servo de Deus, porque ele dizia, eu encontro Jesus no tabernáculo, no Sacrário, mas também eu encontro Jesus no mar. Eu encontro, e como eu encontro, né? Aquela frase de São José Moscati que eu te mandei, né? Uhum. O mar foi feito, foi criado para acalmar a alma, né? É bem assim, né? A gente, muitas vezes, basta sentar na frente do mar e olhar para o mar e ver essa criatura de Deus maravilhosa, né? Então, assim, nós vemos... É, eu tenho essa graça, sabe? E eu sou... Não, é isso com muita humildade. Eu acho que quem surfa, né? Quem tem contato com a natureza é um grande privilegiado.
0: Eu sabe? acho que é um negócio muito bacana.
1: Eu vivo coisas no mar que eu não vivo em canto nenhum, sabe? Final de tarde, o sol se pondo de um lado e uma lua nascendo do outro. Que coisa linda, né? E eu dentro do mar ali, profunda comunhão com Deus ali com a natureza. Então, para mim, é, 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 eu falo com Deus, sinto a presença de Deus também. Claro que não perfeitamente como na Eucaristia, né? A gente não pode tirar... O olhar disso, mas sempre que eu posso, sim, eu, eu dou minha cairinha, eu faço minha bateria. De
0: até porque, cara, é, é, é como eu te falei, né? A gente precisa ter um, um, um divertimento, um passatempo, e de preferência, um passatempo que seja sadio. Saúde, né? Saúde. Eu cheguei numa época,
1: numa época eu tenho 46 anos. Então, assim, eu não gosto muito de academia, de musculação. Claro que você tem que fazer, porque até para evitar lesões e tudo mais dar uma carreirinha, correr, caminhar, mas o surf é algo que eu vou é, sem, sem, não, sem nenhuma forçação de barra, eu vou é igual, porque é o
0: porque que eu gosto. É igual eu, assim, por exemplo, eu, eu, meu, meu passatempo hoje, assim, divertimento, é ler O Senhor dos Anéis, quantas vezes eu puder ler e fazer meus vídeos aqui, cara, dar um pouquinho do meu trabalho, do meu, do meu conhecimento para Deus, para a igreja, o que, o que me, me alegra também, Entendeu? Sim. às vezes o Isabel tá aqui e eu tô sentado aqui tentando, tô, tô começando um projeto de um livro, aí eu começo a esboçar aqui o livro, ou te mando mensagem, pergunto se está fazendo alguma coisa, ou pergunta algum menino se quer que eu faça alguma coisa porque eu acho assim, quando a gente tá em não sei, cara, eu, não sei eu não vou saber muita expressão, mas quando você tá desejoso você diz se essa palavra existe, por fazer a vontade de Deus, por falar de Deus, por evangelizar você acha uma desculpa Onde quer que você esteja, você acha uma desculpa. Às vezes eu, eu sou, eu, eu, eu fiquei muitos anos em sozinho para um hospital, sabe? Eu fiquei muitos anos em assim, sozinho para o um hospital. Pegava meu violãozinho, ia para o hospital, me sentava, pedia permissão para sentar na porta da emergência que era onde o povo chegava. E eu fiquei muitos anos só tocando violão na porta do, do hospital, cara. E quantas pessoas assim chegava chateada, triste, porque sei lá o familiar tá lá, acabou de sofrer um acidente. Familiar está internado e essas pessoas falavam de Deus, perguntavam, partilhavam, dava testemunho. Às vezes é só uma desculpa que você precisa ter para você fazer alguma coisa, né, Ricardo? Às vezes, às vezes surfar, beleza, eu sei que surfar é o esporte que você gosta, surfar é seu divertimento e tal, mas às vezes também o surfar é uma desculpa. Né? Às vezes o cara está ruim lá e só de te ver com a prancha na mão, ele já encosta e diz, ei, é. gente, vamos conversar aqui um minutinho antes é de tudo aí. Né? É. É,
1: né? Exatamente. É. Deus ele usa, é, nos usa de várias formas. Né? E assim, é, nós precisamos. É, eu me lembro de Dom João, né? Eu tive uma época Dom João, quando foi bispo de Iguatu, né? e eu me lembro que eu estava no carro com ele. Ele me falou dos novos aerópulos, né? E aí quando eu quando eu, eu lembro do mar, né? Quando eu estou surfando, eu vejo isso, é algo é algo que muito é um, é um campo de missão enorme, né? Entende? e que a Igreja Católica precisa abraçar, abraçar isso, né? Porque quantos filhos da igreja estão ali no Surf, surfando e tudo mais? E aquele ambiente ali, ele é propício para a evangelização, para o anúncio do evangelho, para tornar a Nossa Senhora conhecida, amada, mas também é ofertada várias outras coisas, né? É tem a ociosidade, tem a droga, isso nós não podemos negar que tem, mas hoje muito menos, sabe? Então, eu volto a dizer, é um esporte olímpico, são, são os jovens são atletas, pessoas extremamente saudáveis, mas tem outra parte também, né? Então, nós precisamos estar lá também, sabe? Anunciando. Porque nós podemos ter tudo. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada.
0: É verdade. Aí, Ricardo, voltando aqui para a comunidade, que eu vou fazer você falar dessa, da comunidade, por conhecer essa beleza que é a missão da, da Rainha dos Anjos. Cara. Hoje, tu sabe dizer quantos membros a comunidade tem já consagrados ou fazer esse caminho de processo de entrada na comunidade?
1: Nós, nós somos poucos, né, Júnior? Assim, nós somos poucos, nós somos uma comunidade pequena. Né? É, nós somos 18 consagrados, né? só 18, nós não temos pressa, sabe, com isso, nós, nós acreditamos que tem que ficar Realmente quem é a rainha dos anjos, encontrar é o seu sim. lugar na igreja. Essa é a busca, encontrar o seu lugar na igreja, ser feliz, né? ser feliz no sentido que eu digo assim, porque quando nós encontramos o nosso lugar na igreja, nós somos extremamente felizes, não é? Porque nós estamos dentro da vontade do Senhor. Então, assim, nós não queremos. É, é, sentimento de posse com ninguém, quando nós vemos que alguém está em crise na vocação dentro da obra, nós conversamos, nós acompanhamos, a gente vê que o irmão está, sabe, disse, não, então, é, reze, vamos ver se o irmão entra em discernimento e vê que não é o seu lugar, cara, continua sendo amado do mesmo jeito, sabe, vai continuar fazendo parte da nossa família, sabe, porque nós somos igreja católica apostólica romana, então, a gente apenas nossa oração é para que cada um se encontre e encontre o seu lugar na igreja, porque um homem encontrado, uma mulher encontrada é uma bomba tão na mão de Deus, né? Eu tenho que saber quem eu sou, né? Quem eu sou no seio da igreja, né? Então, quando eu sei, eu me encontrei com o Senhor, né? E deixei ser encontrado por Ele, quando eu tive esse encontro, eu sei quem eu sou. Né? então é preciso isso isso muitas vezes não é de uma hora para outra, é durante uma caminhada um caminho formativo, itinerário vocacional então pode ser que o irmão muitas vezes misture os sentimentos até se consagre né? e depois em algum momento perceba que não é aquilo e nós estamos ali também para abençoar para estar juntos eu acho que é isso né? as almas não são nossas são de Cristo, né? Então, nós não temos essa coisa, pô, ah, é, sabe, claro, a Mestre é grande, os operários são pouco. Quanto mais filho vinha para essa vocação, quanto mais irmãos estiverem aqui para somar conosco, maravilha, né? Mas, se eu não for, se eu estiver no lugar errado, eu vou matar e vou morrer, já estou isso de mim. Eu vou morrer espiritualmente e eu vou matar também espiritualmente. Então, eu tenho que estar no meu lugar, no meu lugar dentro da igreja. Então, por isso, nós somos poucos, nós caminhamos, né? É, claro que hoje é, nós vemos que toda a comunidade passa por uma purificação, né, Jun? Então, nós vemos que há algum tempo nós vemos que nós temos é, sido purificados, assim, né? E que o Senhor tem nos formado nisso, sabe? Nos formado nisso. E ontem mesmo, na formação, nós falávamos, sabe? É, onde está... Sempre eu misturo, viu? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, onde está o teu coração.
0: Qual é o certo, Júnior? está é o teu coração, também está o teu tesouro.
1: Né? Então, nós podemos né,
0: inverter também.
1: Então... Onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro, né? Então assim, se, se em algum momento da minha história a pérola do carisma, né, me surpreendeu, né, é, e eu descobri essa pérola, né, e, e vi que esse é o meu lugar dentro da Igreja, glória a Deus. Mas se, se a obra for só aquele lugar de encontro com Deus nos grupos de orações, ou que o irmão passe faça a sua experiência na vocação, depois vá é, para um grupo de oração ou para ou uma pastoral da igreja ou para um seminário cara, glória a Deus, isso é a nossa felicidade porque o irmão não se perdeu ele está dentro da igreja né? então a gente só não quer perder para o diabo né? mas é, se for para continuar a caminhada meu irmão a gente fica feliz demais. Então assim, nós temos aprendido com isso, sabe? Então assim, temos vocacionados, temos eu não tenho números agora, né, mais consagrados, nós somos só 18, né? Somos é, um pequeno mas... embrião, nós falamos, né? Mas, mas Jesus, pensava, Jesus o era, com... quatro cantos do mundo, né?
0: Jesus começou com uma, uma reca, ficou só 12, né? Então... Exato, exato, né? É isso. Às vezes, às vezes as pessoas não entendem que que quantidade nem sempre faz diferença no mundo, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Aí, então, oi. É, pode, tem um caminho dentro da comunidade, né? Você, você entra na comunidade, você faz um caminho de formação, ou se você quiser, você faz um caminho aí de, não sei se é discipulado, né? E tudo, até chegar a se consagrar. Mas, Sim. beleza. vamos supor que amanhã, hum. sei lá, uma pessoa que escute, se identifique com carisma, e ela chega para você e diga assim, Ricardo, eu gostaria muito de ser um amigo da comunidade. Eu, eu quero, lógico, eu quero estar com vocês na missão, eu quero ajudar a comunidade, mas eu não quero ter a responsabilidade de carregar o sinal da comunidade como consagrado. Sim, sim.
1: Pode, pode, claro, <risos> né, nós temos espaço para tudo, né, assim, a, a, a vocação é um chamado específico dentro do carisma, né, um, um chamado à consagração dentro do carisma, né, mas nós temos voluntários, colaboradores, amigos da obra, né? Então, isso é a riqueza, né? A gente não consegue fazer, por exemplo, dia 13 nós vamos ter uma, uma ação, né? Lá no Serviluz. Luiz. Então, nós vemos que a maioria dos que vão estar lá vão ser amigos da obra, voluntários, pessoas que nós encontramos no caminho. Vai ter enfermeiros, vai ter psicólogo, advogado, né? Vai ter podólogos, vai ter Vários cabeleireiros, vai ter várias pessoas. Alguns da obra, outros não. Outros são apenas amigos, né? Então, assim, membros e amigos. E a, e a igreja é justamente isso. Quantas vezes a gente pede socorro ao grupo de oração tal, no Ministério de Música? Quantas vezes a gente pede socorro na comunidade irmã, em alguma coisa, em alguma formação? Por exemplo, sábado agora eu tive dando formação para os irmãos de uma comunidade também, irmã nossa. Então, assim, a gente vai se ajudando. Isso é ser igreja, né? É, eu, eu acredito que essa é a riqueza, sabe? Então, assim, é, claro que pode. Viu, Juninho entra em contato com a gente, quem quiser, sabe, colaborar, né? E visitar a comunidade, conhecer mais de perto o um grupo de oração, fazer um momento de adoração conosco, conhecer os filhos acolhidos, os missionários... Né? Ir para as ruas com a gente também né? vai ser é, é uma alegria.
0: Eu digo isso porque é importante que, 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 que todo mundo saiba, porque às vezes a pessoa tem uma ideia de que, não sei, talvez porque seja uma realidade hoje que a gente vê, que o fundador às vezes é tão inacessível, e eu digo para vocês com todas as letras que o Ricardo é a pessoa mais acessível que eu conheci nesse meu caminho de, de comunidades como fundador, porque que às vezes a pessoa até se sente intimidada. Né, de entrar em contato, de, 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 ah, vi o Ricardo em tal canto, não vou chamar, porque o Ricardo é fundador e tal. É, às vezes as pessoas trazem isso com ela, né, Ricardo? Porque às vezes você, você, você com certeza já viu isso e infelizmente é uma realidade. Às vezes o cara, ele se colocou num, num lugar que não é dele, é... e as pessoas ajudaram também a colocar ele lá, não estou colocando a função nele não, porque a, a pessoa se colocou num altar porque outras pessoas foram lá e colocaram ele né? e aí ele não quer mais descer porque ele acha que o lugar dele é ali para chegar nele tem que passar pela secretária pelo cachorro da secretária pelo boneco da secretária para marcar Sim. uma hora para chegar nele eu sei que todo mundo tem obrigações por exemplo, eu sei que você como fundador da comunidade tem obrigações com a comunidade é obrigado Lógico, todo mundo. É, é importante que você esteja cuidando da do espiritual da comunidade, mas a, a comunidade, como qualquer outra coisa no mundo, tem contas a pagar, Sim. tem casas a manter, e tudo isso tem que passar por você. Sim. Mas eu digo para todo mundo aqui que quer saber que o Ricardo é extremamente acessível dentro do possível. né A gente, a gente entende as, as impossibilidades. E aí, Ricardo, eu falei aqui de providência. Eu queria que você explicasse também pro pessoal como é que funciona para as pessoas até que, que querem ajudar a comunidade, porque o povo acha que providência cai do céu. É.
1: A providência, a primeira coisa é a oração, né? É a oração. A providência de Deus, a gente fala, não é apenas a parte financeira, né? Mas a providência de Deus também nos trouxe aqui hoje, né? É a providência de Deus, né? Então, a providência de Deus também está, muitas vezes, numa enfermidade, né? Mas a providência de Deus que nós estamos aqui, que eu acho que o Júnior quer falar, é a providência que mantém uma obra de Deus, Sim. né? Porque nós estamos aqui é, com, com deveres, né? Nós temos obrigações a cumprir, né? Aluguéis, luz, né? água a pagar, né? É, filhos, filhas, missionários, comunidade de vida para a gente dar o suporte, para a gente dar o melhor, né? Porque quando a gente acolhe, a gente não acolhe para acolher de qualquer jeito, deixar alguém passar fome dentro da obra. Aí vem medicamento, vem combustível de carro, vem passagem de missionário, passagem de um filho que desiste, de um, de um irmão de rua que é acolhido e a gente precisa mandar. Por exemplo, nós temos um missionário aqui e outro acolhido que chegaram agora antes de ontem aqui em Fortaleza, porque veio para a perícia para um advogado, para depois retornar. Então, tudo isso é gasto. Né? Então, a obra de Deus ela, ela, ela precisa né? é, de pessoas. Então, a primeira coisa é a oração. Né? Como a obra é algo que nasceu no coração de Deus, né? nós temos que mover o coração de Deus através da oração. Então, a oração ela abre as preciosas comportas do céu. O né? coração de Deus, nós costumamos dizer, o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas Deus ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Né? Tem uma parte nossa aqui. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a graça de Deus necessita, precisa da cooperação humana. Né? Ou seja, muitas vezes eu acho que é só rezar. Para algumas comunidades, gente, é só rezar. Né? Em alguns momentos é só oração. Nós não temos o que fazer, vamos só rezar. E aí daqui a pouco chega... Né? Uma, uma providência ali, outra. nós temos visto isso durante anos, né? Coisa simples, olha só, quando as meninas estavam lá na casa Manaim, lá a gente estava lá, é, lá, e as meninas disseram, poxa, a gente queria fazer um bolo, mas não tem leite. Apareceu um senhor no jumentinho dele lá, deixou umas garrafas pet cheia de leite, ninguém nunca mais viu esse senhor, né? Então, a providência de Deus, a gente contempla esses cuidados de Deus, não é nas coisas grandiosas, quando a gente consegue um carro de doação, como nós já ganhamos um, anos atrás, uma Kombi de doação. Né? A gente vê isso, a providência de Deus, claro. Quando a gente é, vê uma doação maior em dinheiro chegando em algum momento, como um caminhão, nós falamos, estamos precisando de cadeira. Parou um caminhão, certa vez, na frente da casa, desceu um carro de cadeira, deu para o grupo de oração todinho, cadeiras novas até hoje a gente não sabe quem foi que mandou, né? Nós vemos, mas a gente também vê, não, não passa desapercebido os pequenos detalhes do dia a dia, a divina providência do, do irmão que está ali e olha, eu só tenho 30 reais, só tenho 10 reais, só tenho isso aqui, então a, a milagre se dá na partilha, sabe? Então, nós, nós contemplamos a manifestação do, do amor de Deus através dos amigos da obra, dos benfeitores, né? Daqueles que percebem que por trás dessa evangelização do irmão que está sendo acolhido tem muitas obrigações: tem os membros de comunidade de vida, tem os acolhidos, as acolhidas, tem, tem os aluguéis, tem a energia elétrica, tem, tem, tem os medicamentos, são tantas as coisas, né? Tem, sabe o que? A ração dos animais, né? Tem a manutenção das casas. Tem a construção dos três dormitórios da capela lá, em, lá na Casa Manain, né? Tem uma casa que nós estamos... Hoje foi religada à luz, né? a casa que nós estamos abrindo. Tem a reforma lá no Centro Social, no Serve Luz, que nós estamos iniciando também. Então, gente, são muitas coisas. Então, a gente, é, a gente precisa, assim da ajuda. Né? E Deus ele, ele tem manifestado o seu amor através de muitos irmãos que têm sido tocados por Deus, né? Então assim, o que eu digo, é, venham conhecer de perto, né? Porque só se ama aquilo que se conhece, né? E são tantas as coisas que têm surgido através de, né, Enganos, né? Pessoas que têm se dado bem através da evangelização, sim, acontece isso, sim, nós sabemos é disso. né? É, escândalos. Né? mas quando você se aproxima de uma obra e, e conhece de perto é, aqueles que estão na frente, né? os missionários, como nós vivemos, né? o que nós somos, né? eu vim de, vim de verde, né? vim, vem ver de perto, vem conhecer, então aí eu acabo me comprometendo. Muitas vezes eu venho para ajudar financeiramente, venho conhecer e acabo me indagando, às vezes entrando até na vocação, sendo mais do que um amigo da obra, né? um filho dessa vocação. Então, é isso, sabe? Eu não sei. Eu acabei falando várias coisas
0: não é respondi, né? É isso mesmo, Por quê? porque porque é, é como eu digo. Toda obra tem que ser mantida materialmente. E, e infelizmente, infelizmente, as pessoas às vezes não entendem ou desconfiam, já, pelo que tu disse, né? Às vezes tem o um cara em todo lugar acontece, infelizmente. Tem um cara que que enriqueceu com isso aí e a gente o que a gente faz? A gente procura gente que está fazendo um trabalho honesto. Sim. É, é o que eu digo para todo mundo. Se você se decepcionou porque ajudou fulano e acha que fulano está dando um destino diferente do que eles pro para o seu dinheiro, procura outra comunidade, procura outra missão, vai ser dizimista, dá um jeito aí para colocar essa, essa sua ajuda em alguma coisa que seja útil. Né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Porque é, é triste que acontece, mas infelizmente acontece, né? E aí, Ricardo, uma coisa que a gente não falou, que eu esqueci, mas eu lembrei agora, foi da casa feminina aqui no Iguatu, das meninas. Porque, embora o povo ache que não, as meninas são bem complicadas de você lidar, né, Ricardo? Porque tem, são feridas femininas são mais complexas. Até porque é, a mulher, infelizmente, ela também está... Na, principalmente na rua, na, na situação de rua, ela está sujeita a coisas bem complicadas, não é isso?
1: É, é verdade, é verdade. É, nós acolhemos 10 mulheres, 8 mulheres, é o que vale a 30 homens numa casa masculina. E as mulheres, sempre tem um tempo na TPM, né? as mulheres, <risos> todo, todo mundo chega prostituído, né? extremamente machucado, desordenado. Né? É uma desordem na sexualidade, tanto o homem como a mulher. Mas a mulher, o homem entra no crime, se prostitui também, mas a mulher. O corpo vira moeda de troca na rua, né? Então, elas chegam muito machucadas, muito feridas. A maioria sofre abuso, né? Dentro de casa é. e fora. Esse é o histórico, né? Que nós temos. Então, assim, as mulheres, elas se aprofundam mais. A mulher, ela é, assim... Sabe, gente, é, é muito difícil, mas é muito, muito lindo você ver como Deus trabalha é. nessas mulheres, né? levantar de cada uma. A Manu é um fruto, né? Daí do Iguatu, né? Então, a Manu hoje está na missão, à frente com a Natália, mas a Manu é um fruto, né? Então, assim, a Manu chegou, passou pelos nove meses, né? Entrou no vocacional, está no caminho de consagração, né? Mora com os dois filhos lá.
0: Então, é isso,
1: sabe, gente? É, 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 é exigente, né? é árduo, mas vale a pena, sabe?
0: Vale a pena Cara, a gente está chegando aqui mais ou menos no fim da conversa, mas eu preciso lhe fazer essa pergunta, porque, assim, se você me perguntar na rua, eu tenho o um testemunho que mais me pegou, assim, o cara que mais mexeu comigo, assim. Eu queria te perguntar se tu tem uma um história, assim, a história de vida de alguém que tu acolheu, de alguém que tu começou, que mais te marcou. E, lógico, tu pode contar também, porque às vezes é pesado demais, te envolve é. em outras questões, e é melhor não conversar, né? são vários, né? são vários assim, tem muitos, né?
1: muitos. mas eu tô lembrando de um, de um, de um menino que nós pegamos nas na, nas ruas e ele 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 não andava, ele se arrastava com pano preto nos, nas pernas, né? e esse rapaz ele ele todos os outros irmãos que estavam em situação de de lado dele dizia leva senão ele vai morrer, né? Não se alimentava mais, nós levamos, naquela época, nós tínhamos uma casa no Aquirais, Casa São João Paulo II. E ele foi para lá, né? Primeiro acolhimento aqui em Fortaleza, mas no, já levamos para lá na mesma noite, vários. Naquela época a gente juntava de dois carros e levava para acolhimento, era uma época assim, sabe, em que a gente via uma manifestação do amor de Deus, não que hoje nós não o vejamos, mas hoje tem tanto acolhimento que os irmãos, eles acabam relativizando, não valorizando. Naquela época, é, muitos deles não tinham passado por nenhum acolhimento. Então, eles ah, eu quero ir. Né? Então, a gente hoje vê alguma resistência já. Né? Mas naquele dia nós fomos e aquele irmão tomou medicamento que tinha que tomar durante três meses, tomou em uma semana. Né? É, e aquele irmão foi levantado, aquele irmão passou anos depois né, auxiliando como missionário na obra, né, entrou no caminho vocacional e tudo mais, esteve conosco durante anos, hoje esse irmão casou trabalha né? então assim, é um dos testemunhos, né? mas vale a pena sabe, o que eu, que, eu, que, eu, que eu costumo dizer, sabe, tem muitos testemunhos, muitos testemunhos fortes sabe, e, mas quando você me falou, veio logo ele né? porque ele estava se arrastando né, no chão com as pernas podres fedia muito né? as pernas dele, e ele estava com pano preto, não se alimentava, então ele foi acolhido, amado ali, e, e teve sua vida restaurada. né? E lembro que eu e a Karina levando ele para ter o primeiro contato com a mãe dele depois de anos em Canindé, né? então chegamos lá, foi uma alegria, não só para mim, para a Karina, para ele, vivemos aquilo, né? e hoje ele está muito bem, casou, está seguindo o caminho dele, né? trabalhando, isso é o nosso salário, né? A nossa alegria. Graças
0: a Deus, cara, é, 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 é muito, muito bonito. E eu tenho certeza que para vocês é muito gratificante ver ver o fruto, né, Ricardo? Às vezes, já às também, vezes meninos, é. às vezes quem é mais jovem, né, que entra, que que está hoje, eu atuei um senhor de doze quem é mais jovem que chega na, 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 na evangelização agora, não percebe essas pequenas coisas às vezes, né? Às vezes está tão ocupado com levantar a mão, chorar e cair é. no chão. Que não Juninho, percebe. Deixa eu te falar uma coisa. coisa pequenas. Deixa eu te
1: pedir licença. Tu acha que dá para mim pegar só o carregador, que eu estou com medo de descarregar?
0: Não, irmão, a gente encerra agora, Ricardo. Eu estou rabatendo seu tempo. Eu vou fazer só mais uma pergunta.
1: Na hora. Na hora. Que eu vou
0: fazer essa pergunta para todo mundo, Ricardo. É, a gente sabe que é difícil ser um bom católico, a gente sabe. Então, eu queria te perguntar o que é que o Cava faz para ser um bom católico, na tua opinião?
1: Eu acho que nós temos que ser simples. Né? Simples, simples como as comas e prudentes como as serpentes. Né? A obediência, a humildade, a obediência, né? a gratidão a Deus sabendo que na igreja não estão os melhores e mais santos, mas aqueles mais necessitados, os enfermos. Onde estaria eu se não fosse aqui no seio da igreja? E saber que nós estamos na igreja porque Jesus nos plantou, não é? O olhar em Deus, em Nossa Senhora, são os nossos referenciais maiores, né? A tradição, a vida dos santos, a obediência, a obediência à hierarquia da igreja. Eu acredito que, é a obediência é sempre um martírio branco, né? e cruento, sem derramamento de sangue. Mas é necessário para a nossa santificação. Então, é, muitas vezes, é, nós não entendemos. Mas é preciso continuar obedecendo. né, Unido à Igreja, ao Santo Padre, o Papa Francisco. né, Eu sou apaixonado pelo Papa Imérito Bento XVI, sabe, Júnior? Hoje eu vi ele bem velhinho, passando, sabe? Quando eu estive em Roma alguns anos atrás, ele estava lá, né? É, e, assim, eu vim mais apaixonado ainda, assim, sabe? Sou apaixonado. Cada, cada papa, para mim, deixa as marcas profundas no meu coração em alguma coisa, né? São diferentes, mas são profundos todos eles. Então, assim, eu vejo a humildade, a obediência né? e a gratidão a Deus. Porque, muitas vezes, nós só temos a gratidão, né? Porque quem sabe de onde foi arrancado sabe para onde tem que ir, para onde vai, né? E a gratidão tantas vezes te faz continuar. Eu não estou sentindo nada, eu não estou entendendo nada. Eu estou na cruz, né? no calvário, no deserto, na noite escura. Mas eu sei que foi Deus, né? Eu sei que Deus está comigo. Foi Ele que deu a vida por mim, foi Ele que me arrancou daquela situação, que me trouxe de volta ao seu da mãe igreja. Então é por Ele, com Ele, para Ele que eu vou, né? Então, é a simplicidade, sabe? Ser simples, não inventar muita coisa, não, né? Os santos não foram simplórios, foram simples, né? Porque Deus é
0: simples. Amém. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, sigam no Instagram Obra Rainha dos Anjos, Ricardo Monte, e também segue a gente lá no Instagram, depois, arroba depois da missa. Beleza? Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.